0: Loustarac, ce n'est pas bien grand. C'est un de ces villages qui prend la départementale pour sa grande rue, dont les trottoirs ont une utilité assez théorique la plupart de l'année. Les habitants s'y déplacent en voiture, et les habitants savent combien ils sont, à l'habitant près. Le maire n'est pas seulement maire. Il élève surtout des volailles sur son coin de colline. À Loustarac, on peut donner trois points de rendez-vous le long de la départementale. La mairie. La mairie porte ses petits drapeaux, ses lettres en fer forgé, et sa vieille boîte aux lettres. C'est sa façon à elle d'essayer d'être un peu plus que n'importe quelle autre maison de la rue. À côté, il y a l'école primaire, son unique classe et sa courette. On est content d'entendre crier les mômes, parce qu'on se demande combien de rentrées elle abritera encore, et ça donne presque envie de faire des petits, juste pour peupler la marelle. Un peu plus loin après l'église, toujours fermée, il y a le garage Peugeot. C'est le dernier commerce qui a survécu, et c'est aussi le refuge du dernier salarié de l'oustarak. Émile. Quand Émile n'est pas plié dans un moteur, il est assis dans sa cuisine, à taquiner ses hôtes et son cubit rosé. À l'Oustarac, enfin, il y a le monument aux morts, seul monument d'ailleurs, avec ses quatre obus, son piédestal et sa jeune d'arc de bronze, qui n'est pas franchement du coin, mais passons. D'ailleurs, à l'Oustarac, on ne fait souvent que passer, à moins d'y vivre, ou d'avoir une bonne raison de serrer le frein à main. Sa raison à lui, voilà deux mois qu'elle tient bon. Soixante matins qu'il laisse glisser son sommeil jusqu'à un réveil non-violent, sans obligation de pointer avant telle heure et sans autre rendez-vous que celui des promesses du jour en train de poindre. Entre les murs bicentenaires de la salle à manger, les copains font chauffer du thé et démarrent leur timide voix du matin, tout juste sortis du silence de la nuit. Ils partagent Tartine et salamalec bienveillants entre deux baptêmes de vapeur dans la chaleur de leur mug. Quand il lance son bonjour... Il en a huit en échange. Ça donne du courage. Puis il sort pour aller pisser. La rosée a commencé son ascension et le soleil tiède sèche paisiblement la cour. Il traverse la route, plus emprunté par les chats que par les voitures, et commence à arroser le roncier du voisin. Alors qu'il a assisté Bailly au spectacle matinal de la géographie pyrénéenne, un rayon de soleil vient lui caresser la nuque. Comme pour lui souffler qu'il ne s'en sort pas si mal dans la vie. Ça fait deux mois, déjà. Deux mois de décroissance. Deux mois d'un week-end infini, productif, à faire sans compter tout un tas de bricoles épanouissantes et nécessaires, à confondre divertissement et travail. Aller manger, les filles Pour mettre de la paille dans les Il passait de longues matinées à écrire, bercé par le son du silence jusqu'à ce que la station assise vire pénible et que son esprit s'engourdisse. Pour se changer les idées, il avait l'embarras du choix. Souvent, il mettait son bleu et montait au chantier pour poser du lambris ou bricoler un coin du vieux corps de ferme en devenir bioclimatique. Il aimait bien ce genre de job, c'était pas sorcier à comprendre hein, et on voyait tout de suite si on avançait, si on bossait bien. Perché sur un échafaudage, on a le temps d'y vaguer. S'il voulait s'abriter sous le ciel, il enfilait son chapeau pour aller jouer de la houe sur une plate bande, ou trimballer des brouettes de crottin avec les autres, qui lui montraient à quoi ressemblaient les feuilles des légumes qu'il n'avait toujours vus que sur des étals. Quand il voulait respirer un air plus distant et plus sauvage, son chez eux faisait cent dix mille mètres carrés, onze hectares, c'est-à-dire une dizaine de terrains de foot ou dix mille chambres de bonne. Il n'avait jamais eu autant d'espace. Il s'enfonçait dans ses bottes et marchait jusque derrière les serres, dépassait les ruches de l'orée du bois et descendait dans l'arène des feuillus de la clairière. Il n'y avait pas une habitation visible, pas la moindre trace d'homme, si ce n'est le chant trop régulier du voisin, qui apparaissait au loin derrière les arbres. Quand il avait le temps, il rejoignait le verger, en s'engouffrant au pays du verre, dans la haie, sombre et épaisse, qui longeait le ruisseau. Le couloir des chevreuils lui tendait les branches. Le bout du terrain, c'était le bout du monde. Il pouvait littéralement randonner dans son jardin, pendant une petite heure. Et ça, c'était un luxe. Dans la vallée, il n'y avait qu'une toute petite piste, défoncée, de graviers inégaux, et peu de gens s'y aventuraient, à l'exception toujours notée du facteur et de quelques connaisseurs. C'était le genre d'endroit où toutes les têtes se lèvent quand on entend un moteur. On entendait juste le chien du voisin, qui aboyait à n'importe quel corps en mouvement pour le seul plaisir de se sentir chien. Ici aussi, les semaines filaient comme des étoiles. Mais c'était plus facile de savoir à quoi elles avaient servi. Il n'y avait qu'à regarder les graines qui avaient germé sur les tables à semis et l'avancement des travaux de la baraque. 4 kilos de le repas était devenu un moment particulier. Avec les journées physiques que tout le monde se payait, lors du déjeuner n'avait plus rien à voir avec cette espèce de pause, où on arrête de réfléchir le temps de s'expédier une formule sandwich pour calmer une fringale et surtout lutter contre la monotonie d'une journée derrière un écran. Quand celui qui était de cuisine sonnait la cloche, la récompense était servie. Les corps allaient s'offrir un répit. On se débarbouillait, la terre diluée ruisselait dans le lavabo, tout le monde prenait place autour de la grande table en bois massif, et là ça pouvait commencer. Tous les jours, quelqu'un cuisinait. Et le reste de la semaine il n'y avait qu'à se mettre les pieds sous la table et attendre sa pitance bio. Une partie sortait directement du jardin et le reste ne venait pas de bien loin non plus. Les recettes, il fallait les laisser tomber. Il avait appris à cuisiner avec ce qu'il y avait et à accommoder les restes. Les premières fois, il avait filé le vertige, parce que nourrir 15 affamés d'un coup, c'était nouveau pour lui. Il avait toujours l'impression qu'il n'y avait rien avant de s'y mettre, et puis par une magie inexplicable, ça se finissait toujours bien, et il arrivait à rassasier tout le monde avec quelque chose de décent. Les jours de réussite, il y avait ce silence à table. Les conversations s'arrêtaient. Toutes les consciences étaient braquées sur les assiettes. Et le cuistot pouvait regarder ça, profiter. Il pouvait prendre la grande inspiration du travail accompli. Il avait retapé ses camarades. Il leur avait fait du mien. Après le déjeuner, on essayait tous les jours avec plus ou moins de réussite de contenir le coup de barre dans une tasse de café. Il lui arrivait de s'installer devant la machine, attiré par ses rendements humides. Avec des yeux de merlant ivre, il regardait couler les larmes de potions noires contre les parois. Ces instants de contemplation bovine marquaient un tournant dans sa vie, celui d'un savoureux ralentissement. Il anticipait le plaisir sain du moment où la chaleur de sa tasse allait lui glisser dans le circuit digestif. Et ça, faisait ça son cœur. À la ferme, personne ne déconnait avec les repas. Il assistait avec fascination au sempiternel spectacle des chiens. Quand ils entendaient le tintement des couverts sur les assiettes du soir, ils savaient que ça allait bientôt être à eux, et leur rythme cardiaque s'emballait, comme au premier baiser. Leur queue valdinguait à une cadence infernale, et il leur arrivait même de lâcher des coups d'impatience. De Tous les jours, on leur mettait les mêmes putains de croquettes, et tous les jours, on avait l'impression qu'ils avaient gagné au loto, quand arrivait la délivrance de la gamelle. Chaque jour que Dieu faisait, ils se jetaient dessus comme des dingues, en émettant des ondes positives à un kilomètre à la ronde. Ces petites boules marronnasses desséchées, c'était tout pour eux. C'était leur raison de vivre. Et on leur aurait servi la même chose pendant 2000 ans, que leur enthousiasme n'aurait pas pris une ride. Leur passion était intacte. En ça, les chiens avaient un avantage sur leur maître. Ils ne souffraient pas de la routine. Et cet avantage compensait sans nul doute l'absence de main préhensible ou de conscience poétique. Leur bonheur était profondément accessible. Pour les humains, ce n'était pas toujours gagné. Et à la ferme comme ailleurs, tout un chacun avait des baisses de régime, des jours sans et des petites contrariétés. Seulement, et c'est la magie des écolieux, ce qu'ils réconfortait illico, c'était qu'ici leur beau déprimé, ce serait avec une faible empreinte carbone. Se faire chier, ce serait pour le compost. Grignoter pour combattre une contrariété, c'était toujours que du bio et l'addition n'allait pas chercher bien loin. 70. L'adéquation récente de son mode de vie et de ses convictions lui flanquait une espèce de sérénité qui rendait les petits tracas du quotidien assez insignifiants. Et puis il n'était pas seul. Le collectif était un échantillon de monde. Tous avec leurs histoires, leur passé, leur âge et leur tempérament à eux, mais quelque chose d'inestimable qui générait un paquet de chaleur humaine les rassemblait. Ils aspiraient à vivre de la même façon, et leurs chemins si différents les avaient conduits à ce rêve commun qui prenait forme sur une colline de l'Oustarac. Comme lui, ils avaient une furieuse envie que ça marche, et c'était la base de tout, y compris de son impression d'avoir retrouvé une nouvelle bande. Au bout de deux mois sans éprouver le besoin de sortir de la ferme, il avait eu comme une confirmation et son nom était apparu sur la boîte aux lettres.